0: Bienvenidos a otro episodio de Economía al Día. Mi nombre es Carlos Carreras Reyes y yo soy Victoria Elibulgo Díaz. Y aquí tenemos con nosotros a la doctora Indira Luciana Montalvo, que es profesora de Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y hoy estaremos hablando sobre todo lo que tenga que ver con economía y el tema de cannabis.
1: No vas a ver. Eh. Saludos, profesora. Cuéntanos un poco sobre ti, en qué tipo de estudio de economía te especializas y dónde nace este interés sobre la economía con respecto al cannabis.
2: Primero que todo, gracias por la invitación, verdad. Me, me alegra mucho poder estar aquí con ustedes y hablando de un tema que, pues, ahora mismo, ¿verdad? está súper en discusión. Llevamos años, en, varios años en esto. Este, yo, pues, hice mi bachillerato, maestría y doctorado en economía el doctorado, estudié en la IUPI, después hice mi doctorado en la UNAM en México, mi especialidad es en urbana y regional, economía urbana y regional y métodos cuantitativos. Este, y acá pues doy clases en el bachillerato y en la maestría de economía, en el departamento de economía.
1: Nice. ¿Y de dónde sale el interés de, de la economía del tema del cannabis? Sí.
2: Ok, le podemos decir economía del cannabis, sí, puede ser, no suena bien. Así que, pues mira, en, cuando en Puerto Rico surge el tema de la legalización, que fue como para el 2015, que fue cuando el gobernador en ese entonces, Alejandro García Padilla, somete una orden ejecutiva eh, pidiéndole a la secretaria de, de Salud en ese momento que reclasificara, ¿verdad? que reclasificaran el cannabis en la ley de sustancias, controlada de, de uno a dos para reconocer la aportación medicinal que pueda tener la planta. este Pues en ese entonces el tema se disparó, ¿no? Como que se estaba hablando mucho de, de qué, qué, qué implicaba legalizar las drogas, especialmente la marihuana en ese momento. Y pues el aspecto económico este siempre sale ¿verdad? como uno de los más importantes, más cuando estábamos en una economía, con una crisis fiscal que llevamos arrastrando y crisis económica hace tiempo. Así que los estudiantes de Derecho de la Universidad Interamericana hicieron una actividad acerca del impacto económico de la legalización de la marihuana okay. en el 2015. Y pues invitaron a varios economistas y parece como que no se atreven a hablar mucho del tema <risa> sí. por ser un tema medio controversial. Ajá. Así que que llegaron a donde mí y yo les dije que no sabía nada del tema, <risa> que era la realidad. Este, y me dijeron, no importa, cambiamos la fecha de la actividad. Así que pues cambiaron la fecha, me dieron un par de semanas para yo prepararme y me preparé, fui a la actividad, estuvo lo más chévere y de ahí pues me encantó el tema y seguí. Y como que sigo siendo yo creo que la economista que habla de cannabis y sigue estudiando e investigando <risa> el tema del cannabis, así que, que me he mantenido, me, me, me enamoré de verdad de la discusión.
0: Qué bueno. Va. Uh -huh. Vamos entonces a... Vamos a empezar con las cosas básicas, ¿verdad? Este, Yo quiero decir primero cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización y cuáles serían los impactos económicos ¿verdad? de cada una.
2: Pues mira, piénsalo como una línea desde, lo más, desde la prohibición hasta la legalización.
0: Okay.
1: Una
2: línea de lo más prohibitivo, restrictivo, hasta lo más libre que pueda okay. estar. Okay. Este, en términos legales aunque está bastante, como mencionaste, bastante sí. vinculado al alcance legal, al impacto económico, está súper vinculado. Pero en términos legales hay que diferenciar porque van en una línea de, de, de más restrictivo a menos restrictivo. Entonces podemos empezar con la prohibición, que es lo más restrictivo. Después la despenalización, que es cuando en la despenalización se permite generalmente la posesión para uso en individual personal, ajá, sí. en pequeñas cantidades. Y lo que se hace es que se elimina eh, el, el, del expediente criminal verdad? cualquier penalidad que pueda haber sobre esto, sigue siendo ilegal y sigue uh -huh. siendo un delito pero no se te crea, no te meten preso por esto, no claro. se te va no al expediente este, no se crea un expediente criminal a partir de la posesión entonces ya la descriminalización en el acto deja de ser un delito en la descriminalización okay. ya no eres un criminal si por ejemplo te estacionas en una línea amarilla ¿verdad? Pero sí, sí hay una, hay, puede haber una penalidad Asociada como cuando te dan una multa Cuando te estacionas en una línea amarilla okay. Así que esas son las diferencias Entre despenalización, descriminalización de Antes pues prohibición Entonces con la legalización Ya es legal Ya no es un delito, ya no hay penalidades Siempre y cuando La actividad se dé Según esté regulada por el gobierno okay. Okay. Así que dentro de la legalización También hay distintos niveles De regulación puede estar súper regulado, como puede estar tirando para el libre mercado. Okay. Este, Lo ideal entre todas esas, eh, vamos a decir, tonalidades, ¿verdad? Del alcance legal, lo ideal es que sea legalizado con regulación. Ok. Porque en, cuando es muy restrictivo y se prohíbe, los costos sociales son altos, costos sociales ah. y económicos. Pero uh -huh. cuando lo dejas demasiado libre costos sociales y económicos suelen ser altos también. Entonces, es una curva que va como de esta forma, en sí. forma de U, uh -huh. donde en el medio tiene la legalización con regulación demasiado libre o demasiado estricto crea costos sociales altos.
1: Interesante.
0: Eh, yo tenía, no sé si quieres seguir, es que tengo una pregunta así de follow-up también, y es que eh, hay ciertos detalles, ¿verdad?, en cuestión porque ahora, eh, esto yo lo veo como un, un grado, ¿verdad?, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la, la liberalización completa, ¿verdad? Uh -huh. este, ahora mismo estamos viendo una situación eh, sobre que es bien fácil obtener lo, las licencias medicinales, ¿verdad? Uh -huh. este, y hay otra situación también donde los dispensarios solamente eh, aceptan efectivo. Uh -huh. Entonces, esto es un comercio que pues, se está popularizando en Puerto Rico pero que no también existen los mecanismos para regular eh, por lo menos rastreo, rastreo de esas transacciones. ¿Podría hablar un poco más sobre eso?
2: Ok. Me hiciste como tres preguntas, sí. pero te respondo <risa> primero la anterior que no te llega a responder que el impacto económico en cada una de esas posibilidades de alcance legal va aumentando según el alcance legal es más amplio, okay. o sea que el, el impacto económico en la legalización es más amplio que en la despenalización y la descriminalización y la prohibición. Y, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues dentro de la de la legalización, pues depende de cuán regulado esté que se pueda ampliar ese alcance, o sea, el alcance legal, si llega hasta ahí, que se pueda ampliar el impacto económico. pues Depende de cuán regulado esté. Ahora, me mencionaste los servicios financieros y mencionaste también la otor el otorgamiento de licencia. Sí. Okay. este no es que sea fácil obtener una licencia como lo planteaste, no es fácil porque está bien regulado ah. la manera en que lo vas a obtener y tiene requisitos y muchos requisitos y bien costosos yo creo que incluso lo, lo, los negocios de cannabis se quejan sí. de que es demasiado costoso sí,
0: disculpa qué se diferencia uh -huh. eh, la licencia medicinal me imagino la licencia, ah, del paciente sí imagino la licencia okay, de negocio okay, sí, okay. Eso,
2: okay. Sí, es sí sí de pacientes es bastante fácil tienes que cumplir verdad con son 25, 26 condiciones debilitantes que, inclu que están incluidas en la ley y el reglamento. Este, tienes que ir donde un médico que te ha de justi justifique y haya evidencia que tienes alguna de esas condiciones. Y entonces el médico te refiere ese tipo de tratamiento. Okay. Okay. este Así que ese eso es como, verdad este va, se, se paga un, una cantidad por la licencia. En algún momento se dejó de pagar para estimular a que las personas tuvieran acceso, verdad, fuera asequible el tener la licencia claro. y pudiera tener acceso a este tipo de tratamiento, pero sí es, es bastante fácil, pero sí está regulado porque tienes que tener una de las condiciones. Que, que puedan tratarse sí, con cannabis.
0: Feria. Sí,
2: sí, y generalmente pues en mayor de edad, pero también hay pacientes este, pediátricos claro. que pueden uh -huh. utilizar el tratamiento de cannabis.
0: Y ahora hay estudios también, ¿verdad?, de personas que padecen de epilepsia, por ejemplo, que ha ayudado también a... Sí, yo a creo beber.
2: que uh -huh. ahí sí. es que se, ahí en esa condición se ve bien marcada, sí. ¿cuánto puede, verdad?, ayudar. Y en términos de los servicios financieros que preguntaste, hay una historia bastante larguita, pero yo voy a tratar de reducirla. Me traje mis apuntes sí. por aquí, por si acaso eh, se me olvida algún detalle. Preparada. <risas> pero este, desde el principio, en, a nivel federal, vamos a hablar de sí. eso, en, en, a nivel de Estados Unidos, cuando ya los estados empiezan a aprobar legislaciones que tengan que ver con algún tipo de legalización, ¿verdad? Descriminalización, despenalización, pero con algún alcance más allá de la prohibición del cannabis, este, un alcance legal distinto. Se, ya desde a nivel federal se empieza a tocar el tema, específicamente para los servicios financieros, se, se desarrollaron unas guías. En el 2003, okay. por ejemplo, en 2013, perdón, por ejemplo, surge lo que se le conoce como el Colmemo. Voy este, a buscarte por aquí. La fecha específica verdad, fue el, el 29 de agosto de 2013 y lo emite ese memo James Cole, que era el fiscal general de Estados Unidos okay. en ese momento, este, bajo la presidencia de Barack Obama. Y entonces es un, es un memorando dirigido a los fiscales generales de los estados donde le deja saber las guías de manejo de lo relacionado al cannabis eh, a nivel estatal y cómo eso puede chocar o se vincula con las no. reglas a nivel federal ahí lo que se establecen son como ocho prioridades de que ok, cada estado puede este, legalizar si quiere pero cuidado con que tienen que cumplir estas ocho prioridades o velar que no interfieran lo que ustedes establecen a nivel estatal okay. con estas prioridades y es qué sé yo no vender este, marihuana a menores claro. eh, cosas como esas sí. no no lavado de dinero este y, y se establecen esas prioridades y eso lleva a que también, a nivel de la banca, se hicieran unas guías para okay. poder decir, pues mira, se puede o no se puede dar servicios financieros a estos negocios que están surgiendo, porque ah. surgió la necesidad de que, pues, si un negocio tienes que recibir o necesitas servicios financieros. Y entonces, lo mismo, esas guías lo que establecen es, se estableció un FinCEN en el 2014, un FinCEN es un Financial Crimes Enforcement Network. Okay. Este, donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice, mira, los bancos pueden dar servicios financieros, ¿verdad? Sin embargo, tienen que velar por esas ocho prioridades que el Colmemo claro. decía que debían de, de, de velarse. Así que le da unas guías a la banca para que sepan qué cosas tienen que mirar en la, por ejemplo, las cuentas de esos negocios que no hayan, pero es que no haya movimientos de dinero que se vean dudosos o de actividades riesgosas o ilegales. Okay. Lo que pasa es que es y en Estados Unidos se da ese servicio financiero. Aquí en Puerto Rico, pues lo que ha pasado es que aunque Cosec y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras emitieron ambos cartas. Diciendo exactamente lo mismo. Existe este FinCEN del 2014, se puede dar servicio para estimular a que den servicio, es muy costoso para la banca comercial. Le parece muy costoso evaluar el riesgo de esas cuentas. Tienen que dar un, un seguimiento, ¿verdad? Tan detallado sí. que entonces parece como que es demasiado costoso y no quieren, pero sí pueden hacerlo. So, ahora mismo, tu COOP, y me parece que hay una cooperativa nueva están dando esos servicios a, okay. a, Eso a, a los sí. negocios entonces está en Puerto Rico algo que ha caracterizado la, legali la legalización para uso medicinal es que se involucraron a las cooperativas en, en esto But Y okay. entonces COSEC pues también si quiere una cooperativa quiere tiene que someter los documentos y que los evalúe y cumplir con todo lo necesario okay. para poder dar esos servicios
1: pues usted, eso
0: está chévere yo no, sí. no había escuchado de eso fíjate de las cooperativas que pero las como es
2: uno aquí. o dos son servicios bastante caros sí. pero sí se están dando
0: por lo menos está uh -huh. yo sé que eso era algo que cuando nosotros habíamos participado en el foro del cannabis con Esther Ferrer eso fue el semestre uh -huh. pasado pues una de las cosas que se ha discutido era eso de que como pues no tenían servicio financiero pues no había forma también de saber eh, cuánto ese dinero se iba para la economía clandestina también, ¿verdad?
2: Hay mucho movimiento de dinero efectivo. O sea, aunque exista esa cooperativa, esta otra que me dijeron nueva ahora, no sé el nombre, este, mucho movimiento en efectivo y, e incluso los impuestos se pagan en Hacienda en efectivo. So, oh. es ir en, wow, con bolsas okay. de dinero y llevarla. <risa> okay. Este, Así se, se están haciendo las transacciones y tienen que ser bien creativos cuando van a comprar cosas, importar. Este, insumos para claro. sus procesos de producción y todo, cómo lo van a hacer que puedan usar algún método algún instrumento que no pueden ser tarjetas de crédito ni pueden sí, ser ningún, entonces uh -huh. pues ahí. qué están haciendo, cómo los, también pues ahí se tienen que poner bien creativos para poder hacer sí. sus transacciones
0: este, no sé si tienes otra pregunta acá. No, yo estoy procesando sí, la información porque, <risa> porque entonces uh -huh. te voy a preguntar qué tú propondrías ¿verdad? en cuestión de para facilitar quizás el comercio para los pequeños comerciantes, ¿verdad? Porque esto me parece una situación difícil para ellos.
2: Este, ¿En términos de financieros? O quizás oh.
0: política pública. Este.
2: Es que es difícil en términos de política pública porque ya está, ya existe. Sí. O sea, la normativa está, okay, sí pueden está, hacerlo. Claro. Entonces, ¿cómo? y ya la, ya la Oficina de Comisión de Instituciones Financieras y COSEC se expresaron acerca de esto, y dijeron, miren gente, pueden hacerlo, sí, pueden dar los servicios, aquí está. Entonces, este ¿cómo estimular a la banca comercial para que asuma el riesgo asociado? De verdad que no sé si a lo mejor un proceso más de educación, este no. que entiendan que ellos pueden tener también, hacer, o tienen que hacer ¿verdad? Supongo, servicios de auditoría en los negocios, cómo hacen, eh, las cooperativas que están dando el servicio, no, claro. van y auditan a los negocios y ven, claro, este puede ser costoso, pero tú puedes trasladarle también el costo de eso a los mismos negocios, so, sí. que ahí pues pueden crear formas de, de poder viabilizar esos servicios.
1: Eh, la próxima pregunta que, que iba con la pregunta anterior, que entre la despenalización y la legalización, cuál conviene mejor para Puerto Rico.
2: Pues depende, <risa> depende de, <risa> de despenalización y legalización. Si me preguntas como economista, yo te digo que la legalización. Okay. Si me preguntas en términos del, de política pública, este, el país, tienes que pensar si el país está listo para eso también, mm. para una legalización. ¿Por qué? Porque los movimientos y los cambios de política pública, estas discusiones como ahora que estamos teniendo, mm -hmm. dependen de este, que la visión cultural esté cambiando. Okay. Este sí si ya estamos hablando de esto porque culturalmente estamos cambiando. Sí, estamos rompiendo estigmas, los este fundamentos morales de cómo ves esto, de si verdad este criminaliza a una persona por esto. Todo, todo eso está cambiando porque estamos viendo que estamos en 10 años atrás esta discusión no se hubiese dado. Entonces, si hay un cambio cultural que se está reflejando en la discusión y que se está reflejando en la política pública, pues conviene ir moviéndose para lo que social y económicamente funcione mejor, que sería la legalización. La despenalización es buena, es un paso hacia verdad un reconocimiento también de que el problema no es un problema este, necesariamente... Eh, de, de seguridad pública un problema más mm. salubrista, ¿sabes? ya mientras más moviéndote hacia la legalización, sea despenalización, descriminalización, este va cambiando el enfoque a uno salubrista y eso es bueno para el país también. ¿no? Ahora, si culturalmente estamos listos y estamos en ese punto en que podemos decir vamos a legalizar, pues eso lo sabremos con la como sí, claro. a lo mejor terminen aprobándose o no los proyectos que están propuestos por ahí claro. y cómo se haya la presión de ciertos grupos que, que, que pues este a lo mejor valoran más eh, esas la moral como fundamento de la política pública
1: no ok sé.
0: yo creo que el, eh, si no me equivoco el Congreso Federal acaba de la Cámara, acaba de aprobar entonces la legalización si no me equivoco o fue la descriminalización
2: este, el, el pasar Um, en la, en la marihuana de sustancias en la ley de sustancias controladas no. de nivel 1 a nivel 2, okay. con un reconocimiento de, pero está solamente en la cámara, todo eso tiene que pasar sí a otras que para aprobaciones para que pueda ser. Pero eso ya es un cambio, tú sabes, bastante sí. drástico a nivel federal.
0: Y que haya pasado, imagino, porque hubo también de los dos partidos que apoyaron esa medida también. Sí, este. me parece
2: que los demócratas se fueron full y los republicanos hubo un tipo mitad, también mitad, de apoyo sí. para que hubiese ha habido mayoría. Sí. Que uh -huh.
0: De hecho, yo creo que aquí el obstáculo más grande puede ser el mismo presidente, que yo sé que anteriormente se ha expresado un poco en contra de uh -huh. la legalización, pero mirando la vista política ahora mismo, yo creo que le conviene, <risa> <¿verdad>? Sí, <risa> este. hay, hay que
2: ver ese, el costo político, en el, sabes, que sí. ellos puedan... Con hacer ¿no? si le cuesta a uno políticamente esa decisión.
0: Entonces quería, no quiero brincar tanto de temas todavía porque la, la parte moral la quiero tocar nuevamente, uh -huh. pero regresamos a ahorita. Eh, quería preguntarte sobre como que, ¿cuáles han sido los impactos en otros países o estados que la han legalizado?
2: Pues mira, este, lo mismo, depende del alcance, el alcance legal, así va a ser el impacto económico, así que lo que tienes es que en países donde se haya, por ejemplo, se habla mucho de Colorado y todo sí. el dinero que están, se está generando, ¿verdad? como ingresos fiscales, por ejemplo, este en ese estado. Entonces tú, la gente a veces compara y dice, mira, pero ¿por qué eso no está pasando en Puerto Rico, porque acá tenemos un alcance legal menos más restrictivo, no. o sabes menos libre, donde está aprobado el uso medicinal pero no el, el, la legalización para uso adulto. Entonces, allá que tiene una legalización de uso adulto, que es un alcance legal mayor, pues el impacto económico ha sido mayor sí. también. Entonces, pues generalmente es lo mismo que expliqué antes, pues es lo que se está viendo en los distintos países o estados. Porque el caso de Estados Unidos es un ejemplo de lo que es una legislación mixta, donde cada estado pues tiene su propio proyecto sí. y lo establece según... ¿verdad? lo que, lo que quieran que haya ahí.
0: Que eso también permite uh -huh. ¿verdad? para las personas y los pequeños comerciantes ponerse pues, más creativos también, que no solamente abrir dispensarios, pero pueden abrir cafeterías también, verdad restaurantes. Depende
2: de cómo se regule, claro. porque aunque sea legal, va a ser regulado. Entonces, uh -huh. ahí depende de sí. lo que se proponga en la legislación.
0: Te quería entonces preguntar uh -huh. también, en cuestión de regulaciones, ¿cuáles tú propondrías? verdad Porque a mí algo que sí me preocupa un poco es uh -huh. eh, si vamos a legalizar, pues hay que asegurar también que la producción se mantenga local, ¿verdad? Y este, que no empecemos a importar, no, no es que esté en contra de importar otros productos, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente el beneficio, se supone que sea para Puerto Rico. So, ¿Qué regulaciones tú implementarías?
2: Pues mira, ahora mismo, este, porque no sé, cuando me hablas de legalizar, no sé si te refiere a uso adulto. Sí, a ah, sí, ah, okay. uso adulto. Este, si fuésemos a, a, si se aprobara el proyecto que está, por ejemplo, proponiendo el, el representante Héctor Ferrer, eh, Santiago, eh, tendríamos ahí un ejemplo de un proyecto que amplía las posibilidades de producción distribución, consumo porque hay otra parte del mercado de la demanda del mercado que estaría incluyéndose en la actividad o sea, se estaría legalizando para uso adulto, que es el llamado uso recreacional pero que formalmente se le está conociendo como uso adulto para darle como más seriedad sí. a la discusión Este, así que depende, pero a nivel del comercio interestatal e internacional, no se puede okay. hacer. Ahora mismo no se puede porque a nivel federal eh, no ilegal, es, es sí. ilegal. Así que no puede haber ni comercio interestatal ni comercio internacional desde Estados Unidos hacia afuera. Sí, que no. uh
0: -huh.
2: Así que, que ahora mismo nosotros, aunque legalicemos para uso adulto, se queda cerrado a la población que está en Puerto Rico. Okay. Pero es bien interesante la pregunta que haces porque si se legalizara a nivel federal, abre las posibilidades de un comercio interestatal como mínimo. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaría en ese, vamos a poner ese contexto, en ese escenario de que se legalice? este, Vamos a estar pro, pro, proveyendo el espacio para que haya importación de productos y exportación, que es lo que se esperaría, sí. ¿cómo vamos a aprovechar eso? Y es como tú bien dices, lo ideal es que haya... Un, un aprovechamiento de ese comercio interestatal para que la producción local se amplíe lo más posible sí. y que seamos exportadores netos probablemente de lo que, del producto, ¿no? Así que en ese ahí tiene, tiene que ver mucho las, la innovación, cómo nos coloquemos a nivel internacional en términos okay. de lo que ofrecemos. Entonces, el elemento de investigación e innovación es bien importante porque nosotros ahora mismo podremos estar vendiendo cosas que hayan en California o que hayan en Colorado, ¿verdad? Y que se vendan en otros estados. Y, y lo que hacemos es que traemos cepas que aguanten este clima y vemos más o menos cómo se acomodan al clima, este... Y no tanto al clima, porque casi toda la producción de cannabis acá es indoor. No mm. hemos tocado el tema del cáñamo, que es otro tema también sí. del canal, <risa> pero de cannabis medicinal es indoor. Entonces, este... pues Podemos bregar con cepas de otros lados también, sí. controlando ambientes. Pero, ¿qué ofrecemos distinto a que cuando se abra ese comercio internacional, como tú digas, o interestatal, sí. podamos posicionarnos como unos exportadores importantes, ¿no?, de lo que hacemos aquí? Sí. Pues tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Hay que innovar. Sí. Si no se da la innovación y no crea cepas nuevas, productos nuevos, servicios nuevos también asociados a... ¿de verdad te vas a quedar como un proveedor más de lo mismo que en otros estados? Sí no. Entonces, ¿cuán competitivo vas a ser? Ah, pues depende de cuán viable es la producción de eso aquí versus cuán viable es en Colorado, en California.
0: Bueno, que eso eso a mí me encanta, porque muchos de estos eh, los problemas que enfrentamos aquí en Puerto Rico uh -huh. se conectan con uno a lo otro, ¿verdad? Y uno de los issues que nosotros <risa> hemos hablado <risa> anteriormente es que uh -huh. no se invierte en la investigación y desarrollo, que eso es, eso es fundamental, ¿verdad? Y no lo no había visto esa perspectiva también. Sí, entonces
2: ahí el elemento de la academia. Es importante, uh -huh, sí. porque entonces desde las universidades, ¿qué se está haciendo? este Que los recursos que hay disponibles para poder hacer o llevar a cabo esos procesos de investigación. Claro. Entonces, desde la OPR existe el conocimiento, existe la gente que tiene verdad este los espacios donde se puede hacer, pero hay que crear más, un mayor vínculo entre el Estado, la academia y el sector privado para que eso este, explota, es que sí. ese estímulo se dé para que realmente haya un proceso de investigación que redunde en productos distintos nuevos y que nos haga competitivos a nivel internacional
0: este ¿no? quería clarificar también que el, el proyecto ¿verdad? del representante de Ferrer es el proyecto de la cámara 1191 uh -huh. ¿nos puede explicar un poco más qué es lo que propone exactamente esa medida?
2: pues mira, es eh, la medida es, lo que propone es eh, enmendar la ley que ya existe que es la ley medicinal la ley 42 de 2017 enmendar este la ley para que dentro de la misma ley que ya existe medicinal se se amplíe hacia el uso adulto ¿okay? el uso adulto regulado y que sea a través de obtener pues tu licencia en este caso no como paciente sino como consumidor sí. verdad uh -huh. porque es para uso adulto general no tiene que ser para alguna condición este y entonces por el lado de las empresas, pues lo mismo, que puedan obtenerse unas licencias para poder producir, que las que producen actualmente también puedan atender público que sea para ah. el programa de uso de adulto. Sería más o menos que los programas estén en, se manejen en conjunto, que sea la misma junta reguladora o reglamentadora de cannabis medicinal con algunos cambios que, que propone el, el proyecto, pero es prácticamente ampliar el programa que existe actual okay. a los adultos.
1: Ok. Eh, ¿No puedes hablar un poco sobre la economía política detrás de la criminalización del cannabis?
2: Cuando me hablas de la criminalización del cannabis, las estructuras de poder, <ríe> podemos, este, históricamente se han asociado dos enfoques sí. a esto, ¿no? El pragmático, el ideológico. ¿Sí? Este, cuando se criminaliza, tú criminalizas porque tiene un fundamento moral y es más ideológico. Y entonces claro. piensas que pues la persona que usa cannabis es un drogadicto, es un criminal, debe ser penalizado por esto, es un delito. Este, y ahí en es cuando hablamos de ese enfoque de verdad moral. Pues lo peligroso es cuando las leyes se fundamentan en esa ideología que sí. a veces no reconoce o recoge el sentir de la mayoría a veces son minorías pero que emiten discursos que son discursos fuertes eh, y se escuchan mucho So, a veces no es la cantidad de gente que está detrás de ese discurso sino, sino la, cuánto volumen, gritan sí. cuando sí. Exacto, <ríe> exacto, sí. emiten el discurso y, y la percepción de la gente cuando recibe ese discurso, cómo se internaliza entonces también cómo, cómo la, la sociedad internaliza eso es un enfoque y ha venido por ahí verdad, un, ese fundamento moral para apoyar la criminalización pero también está el pragmático que tiene que ver más con los intereses económicos, entonces Intereses económicos puede ser por eh, productos o industrias que puedan percibir como ese producto como uno competitivo, como un sustituto. Sí. Por el lado puede ser la industria farmacéutica es una que se señala mucho que ha tenido verdad mucha mm. influencia en que esto se mantenga sí. este, prohibido lo de la marihuana, pues porque es una competencia para productos y desde el punto de vista económico podemos hablar de bienes sustitutos. Okay. Y otra um, otra industria es la industria de papel también, este, la industria de, no de papel, de algodón, de algodón. la industria sí. de algodón porque el papel ¿verdad? este, usaba de, de materia prima el algodón, pero no siempre fue así, el hemp, mm. el cáñamo se ha utilizado para hacer papel y se utiliza para hacer papel, okay. entonces al ser desplazado el que haya un regreso una legalización de uso también industrial del cáñamo pues entonces provee un espacio para que también pueda competir con otras industrias, otros productos y también será asociado, ¿verdad? la industria del algodón este... También como uno de los papeles protagónicos en la sí. en la oposición a la legalización.
0: Que esa, esa industria en particular casi nunca se menciona. O sea, la, la farmacéutica uh -huh. es la que, la que siempre mucha gente... ¿verdad? Sí, porque
2: lo estamos viendo más desde el punto de vista medicinal. Y aunque el cáñamo se utiliza también para esos otros procesos, el cáñamo es uno de los proveedores principales de CBD. okay Y entonces, que también entra por lo... Podemos hablar medicinal también, el CBD. Sí. Entonces... Este, pues, como que los ingresos principales en lo de cáñamo también vienen por el CBD y entonces se asocia más a okay. lo medicinal y por eso a lo mejor se escucha más ese Sí, ejemplo. más lo de,
0: yo creo que uh -huh. otra, otra que, por lo menos una de las que viene mucho a mi mente es la, la industria del complejo de prisiones privadas, ¿verdad? Uh -huh. Y esta cuestión de criminalizar. Y quiero, entonces, aquí podemos hablar un poco sobre el estigma, uh -huh. ¿verdad? Que esto tiene, eh. Porque yo sé que pues en, en Estados Unidos históricamente se ha utilizado el uso de marihuana y el uso de otras drogas, ¿verdad? Uh -huh. Para criminalizar ciertos grupos de personas, particularmente personas de color, uh -huh. personas pobres y personas que estén en contra del status quo, prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quería preguntarte también sobre tu experiencia, siendo como que, como dices, la economista de, del cannabis. cannabis. Sí. <risas> y, y si tú has recibido algún tipo de estigma en ese proceso.
2: Pues mira, sí, porque todo el mundo piensa que porque... este Vamos a decir, promueves una idea, ¿verdad? Es que tú eres parte de eso de alguna manera. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo licencia de paciente. No la necesito. Pero sí pienso que es algo que se debe de poner accesible porque en el momento en que yo, un familiar mío, lo necesitemos, claro. está ahí. Uh -huh. Y lo podemos utilizar. Sí. Y entonces romper los estigmas sobre eso ayuda no solamente al que ahora lo necesita, sino a todo el mundo, al que sí. en algún momento puede hacerlo entonces sí sí puede haber cierta estigmatización pues de momento estás en una fiesta y te pueden decir ah que si tú quieres usar cannabis porque tú eres la economista que habla del cannabis y pues está sí, cosas o sea, pasa pasa eso pero pues eh, es normal pero yo tampoco me como que ¡Ah! me ofendo ni nada por el estilo porque por el contrario si hiciera eso estaría siendo una hipócrita con lo que estoy claro. promoviendo no claro. así que pues nada no, no sé eso pasa.
0: que tú le, que tú le comentarías a ¿verdad? otros economistas ¿verdad? que quizás se tengan se ¿verdad? ¿verdad? A esa voluntía, ¿verdad? para
2: Pues yo creo que ya se ha normalizado bastante la discusión. Y yo creo que ahora hay más gente que puede atreverse sí, que a hablar está. del tema. Y hay otros economistas que han salido a hacer estudios, más a lo mejor de la consultoría sí. y esto, asociados al, al tema del cannabis. Y han participado de, de conferencias de prensa, este con el tema, ¿verdad?, distintos temas relacionados al cannabis. Así que yo creo que poco a poco esos espacios se van ganando. Sí. Y la gente se va atreviendo a hacerlo y hablar. Sí. Así que, que, pues la idea es que hablan desde el punto, yo me siento, pues que desde el punto de vista profesional estoy dando una opinión claro. especializada. Y en a prom, algo. Entonces, ha, ¿verdad?
0: ha roto con muchas que quemas también, ¿verdad? Que uh -huh. son es bien importantes. Hay que darte ese agradecimiento también, ¿verdad? Ah. Porque es que <risas> si, si nadie tira la primera piedra, ¿verdad?, como que nadie se atreve y, y Así yo creo es. que...
1: Eh, ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, eh, trabajando la situación de la farmacéutica, uh -huh. eh, ahora con, con... porque esto se ha convertido en un tema mainstream, hasta uh -huh. entiendo que Pfizer estaba comenzando a investigar <risa> y ah, posiblemente no sé qué presenten relacionado con el cannabis, pero... ¿Hacia dónde tú cree, usted cree que se dirigirán las la farmacias? Ya hay
2: productos que están desarrollados y se están desarrollando, o sea que van a ganar espacios, también van a aprovecharlo, sí. porque yo creo que ganan más aprovechando el espacio sí, que, que, no. que yéndose en contra de... Y, y yo creo que pues tendrían que diversificar okay. en, ese, en ese aspecto. Y del tema de, de la economía política, se me quedó también el vínculo de los políticos con la gente que tienen estigmas por lo moral o ese enfoque sí. ideológico, no porque también ese enfoque ideológico alimenta de cierta forma este un cierto tipo de clientelismo sí. que puede existir, ¿verdad?, con los políticos, como pues yo te hago un favor o este de... Bueno, no es un favor, son intercambios de favores. Sí. Así que, este, pero desde el punto de vista del político es poder que se asocia a lo económico también, mantener un poder que me permita tener ciertas influencias también económicas ¿no? en el país, pero alimentado pues, por los votos de personas que tú le estás creando las condiciones o emitiendo el discurso que apoyen su enfoque que puede ser ideológico. Entonces mira cómo lo ideológico puede convertirse en pragmático a través de los políticos, ¿no? Sí. haciendo ese vínculo que también es otro punto interesante de eso
0: y yo creo que eso sí. eso fue precisamente o sea, pensando en eso como la ideología se utilizó como un vehículo para uh -huh. la criminalidad o sea, la practicalidad de la criminalización verdad uh -huh. este me acuerdo o sea, en el caso de Nixon y Reagan verdad posteriormente uh -huh. obviamente su discurso era uno ideológico este pero que había una función práctica, ¿verdad? Claro. Uh -huh. este, yo quería preguntar, seguir con esa línea de, de las farmacéuticas. Uh -huh. Algo que me preocupa es, eh, porque yo creo que ine inevitablemente esas industrias, igual que el algodón, igual que el del papel, se van a insertar en, en ese mercado. Uh -huh. eh, ¿Qué pudiéramos hacer para asegurar, primero, para proteger a esos pequeños empresarios? Uh -huh. Y segundo, también para proteger a los consumidores, porque, por lo que yo tengo entendido también, las farmacéuticas empiezan a mezclar lo que es natural con los sintéticos y pues uh -huh. ya eso causa otros problemas. So, uh -huh. ¿Me la pudiera apuntar un poco sobre pues eso? Pues mira,
2: eh, eh, en realidad como los controles de calidad son bien estrictos dentro de la industria farmacéutica y dentro de lo del cannabis, ambas cosas, yo creo que puede haber ya un, una, o sea, un, una protección al paciente si se mantienen esos sí. controles de calidad que deberían regirse, Así que yo no creo que haya mucho problema si fuera de, de la industria farmacéutica, si hay producción también de ciertos, por ejemplo, la marihuana sintética. So, yo no sé mucho de ese aspecto, pero uno de los compañeros del grupo de investigación de cannabis que, que es químico, el doctor Edgar Resto, okay. nos habla un poco acerca de, mira, eso es de todo menos marihuana. Okay. O sea, así que este, sí, hay, <risa> sí, hay ciertos productos que se están vendiendo sí. sin regulación ninguna en un puesto de gasolina, por ejemplo, sí. que tienen unas características terribles, que no son para nada este, dirigidas a sanar a una persona, claro. por el contrario, son afectan sí, grandemente, son dañinas y no necesariamente eso sale de la industria farmacéutica, ¿ves? Así que sí. hay que ver bien de dónde están viniendo esos productos. Okay cómo están entrando al país, pero sí es una preocupación que está actualmente en Puerto Rico, porque sí, hay productos que dicen que son de CBD, como una cremita que te venden uh -huh. ahí en, en la farmacia, en el puesto de gasolina, o como esta marihuana sintética uh -huh. y todo eso, y realmente, o es bien dañina o no hace nada porque realmente no tiene CBD. Sí. Y, y pues, hay que también ver cómo se regula eso.
0: Claro, uh -huh. eso eh, yo lo traigo también asunto porque mi, mi abuela está como que experimentando con la idea, uh -huh. la de ser paciente cannabis yo creo que ya le conviene pero entonces a veces se pone a ver estos programas en yo no sé cuál de los canales y uh -huh. empieza y me empieza a mencionar de que si sí, los jóvenes en México se están eh, muriendo de sobredosis con la marihuana uh -huh. y, y habla también de esos productos que se venden en puesto de gasolina uh -huh. este, y eso pues añade el estigma también, sí. ¿verdad? como que porque estábamos bien cerca o sea, ya yo lo había probado ya está como que convencida de momento de este programa y se asusta
1: pues
2: tú lo acabas <ríe> de mencionar lo importante ahí es el proceso de educación que se pueda dar respecto a esto entonces eh, queremos que tener un buen programa de cannabis medicinal y de uso adulto en el futuro si se aprueba, pues entonces hay que educar
1: claro. pero
2: muchas veces pensamos cuando tú escuchas al sector privado hablando acerca de educar se lo asocia al gobierno, es quien tiene que educar pero entonces el gobierno puede educar lo puede hacer tiene los recursos no sé pero debería hacerlo pero el sector privado también
0: sí, o sea, claro, y todos claro. los que estén
2: involucrados por ejemplo yo misma viniendo a este programa y estar con ustedes a hablar de esto sí. va a llegar a gente que a lo mejor antes no, no habían escuchado del tema sí. a lo mejor con las preguntas que ustedes están haciendo y cómo están dirigiendo a la discusión entonces eso ayuda a los foros que podamos ir para hablar y educar tenemos que hacerlo sí. la responsabilidad es compartida tú puedes educar a tu abuelita por porque sí. no o sea, tú sí. le puedes hablar, educándote tú, puedes hablarle a tu sí. abuelita y decirle, mira, abuela, esto es así, nadie muere de una sobredosis sí. de marihuana. Por
0: yo le he explicado mm. porque yo, yo sí soy paciente mm -hmm. y yo le he dicho como que yo estoy bien. <risa> <risa> <Hasta> ahora <risa> no me ha pasado absolutamente nada. Obviamente no compro las cosas del puesto de gasolina mm -hmm. también, este, como muchos otros productos que te venden el puesto mm -hmm. de gasolina, ¿verdad? O sea, te, mira, te pones a mirar los productos que se venden ahí. <risa> <risa> Ridículo. Exacto. <risa> este...
2: Pero eso sí educar en, en términos de, mira, el, el programa de cannabis medicinal es este, lo corre el gobierno. En estos lugares es que tú tienes que ir a poder obtener lo, los productos, porque también en un punto de droga te pueden decir esto es sí. medicinal. Y claro. te tienen etiquetas y todo señalando sí. que es medicinal. Y entonces, ¿de dónde obtuviste esto? ¿Realmente es? ¿No lo es? ¿De dónde no lo sacaron? Uh -huh. este Y eso también, pues... Hay que educar en que los lugares en donde tú puedes ir a obtenerlos es en sí. estos sitios, que necesitas tu tarjeta de paciente. Claro. Y para lo que es, ¿no? Para las condiciones.
0: Sí, que eso es regulado por el Departamento de Salud también. Exacto. ¿sabes? Yo, yo quería preguntar también, eh, quizás, ¿por qué tú crees que el sector privado no también como que asume esa responsabilidad? Porque de cierta forma es como que el sector privado... O sea, yo siempre veo como que el sector público y el sector privado en conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Como que a, a veces tratan de hacer esa distinción a propósito para responsabilizar el sector público totalmente de los problemas uh -huh. del sector privado.
2: Pues mira, no sé si, es que, si hay ciertos grupos, una de las medidas y los indicadores de cuán desarrollado y evolucionado esté lo de la legalización de la marihuana es cuántas organizaciones existen. De, dentro del país donde se legalice mientras más exista mejor yo creo que sí en Puerto Rico hay ciertas organizaciones del sector privado que quieren que haya y que a lo mejor están participando activamente en un proceso de educación claro. ¿verdad? Este, pero no tenemos que perder de vista que como esto es un, un proyecto más que de, de un modelo de triple hélice donde cada hélice es sector privado sí. gobierno y academia pues uh -huh. todos nos corresponde de alguna claro. manera educar no, para que esto funcione bien también tenemos que involucrar a los actores a los pacientes y que los pacientes mismos deben sí. involucrarse en el, en el que esa es la cuarta hélice los actores y sí. la comunidad y entonces cómo se involucran en ese proceso de educación pues concienciar a la gente de que tienen que hacerlo, no importa desde el ámbito que estés si eres parte del proyecto y si quieres que se desarrolle de la mejor manera posible tienes que hacerlo
0: yo quería preguntar, esto está un poquito fuera de guión, pero mm -hmm. eh, más o menos, ¿cuál es la demografía que ahora mismo son pacientes medicinales de cannabis?
2: Pues mira, yo tengo los datos por aquí, Perfecto. podemos ver. Este, entre hombres y mujer, más o menos hay más hombres que mujeres. Okay. Te puedo decir el por pero mujeres un cuarenta y tanto por ciento. Y hombres, te digo ahora. No tengo por aquí, ajá. Ok, los pacientes. Pues mira, tenemos que 48 punto, no, 43% son mujeres. Ok. ¿no? Entonces tenemos un 57% de hombres. Está pequeñito, estoy leyendo sí. aquí. Este, En términos de edad se había caracterizado inicialmente porque había mucha gente de edad mayor. Sí. Cuando digo edad mayor, 50 años para arriba. Sí.
0: Wow. Bueno, los dispensarios donde yo voy es gente mayor. ¿Mayor? Sí. sí. Pero... Bueno.
2: Mientras ha ido aumentando la cantidad de pacientes, se ha ido distribuyendo mejor los okay. pacientes en los distintos rangos por edad. Okay. Entonces, ya eso ha cambiado un poco. Tenemos por... Mira, y yo lo yo marqué los 40 años como para separar entre sí. mayores y menores de 40 años. Y está ahí, ¿ven? Está 50% mayores sí, de 40 años y 50% menores o oh, con 40 años. Entonces, ahí tienes, ¿verdad? Que... Más o menos una muestra que esa distribución ha ido cambiando como inicialmente se dio. Okay. este Las condiciones prevalecientes principales son el desorden de ansiedad, el insomnio, el dolor crónico, los espasmos y la depresión. Sí. En ese mismo orden. Son las más muchas de ellas, los por cientos no se los digo porque no va a sumar sí. 100 porque una persona puede ir por distintas condiciones debilitantes, y, pero más o menos, ¿verdad?, son las que tienen este, la mayoría de los pacientes.
0: ¿Esto, ¿Esto es parte de la investigación que están realizando ahora mismo? No,
2: esos datos están disponibles en la página del Departamento de Salud de Puerto Rico. Interesante. La okay. página del Departamento de Salud tiene un área que es de cannabis medicinal. Tú entras en internet sí. y ahí están datos de establecimientos de pacientes y de médicos. Wow. Así que, asimismo, mira, pa, médicos ha ido también cambiando un poco la cosa, porque los médicos ha ido bajando la cantidad de médicos que tienen su permiso para oh, referir okay. oh, wow. al, al, al cannabis, entonces este, se dio un estímulo y fue que el gobierno entonces eh, eliminó, yo creo que el requisito del pago de, de la licencia para los médicos oh, por okay. un tiempo, para estimular Muy a que nada más médicos pues entraran a, a, a tener su, su licencia y a educarse en el tema del cannabis. Okay. ¿no? Y también pues eh, para los médicos requiere también que haya una educación continua sí. respecto al cannabis. Y no, no sé en términos este a lo mejor de la cantidad de pacientes que están atendiendo, a lo mejor no era muy atractivo y muchos médicos la sacaron sí. pensando que iban a tener un montón de pacientes que referirle, pero como no ha sido a lo mejor lo tan amplio como se esperaba, claro. pues se redujo un poco.
0: Eh, la ¿Eso también está relacionado de alguna forma a la disminución de médicos en general en Puerto Rico? ¿O te diría más eh, el mira, incentivo? No es? sé, no sé. Sí.
2: Realmente no sé. Para mí, que es más? He hablado con algunos médicos y me dicen es que yo pensé que iba a atender más pacientes sí. para esto y no. Pues okay. en términos de costo-efectividad, no para ellos. Sí, que no no, la inversión no valió sí. la pena
0: Creo que me hace sentido también porque Si uno se pone a pensar, o sea, el consumo puede ser consistente Pero uh -huh. una vez tú te inscribes Como que ya está verdad Como que dices, so many sí. people ¿verdad? Que tú puedas
2: y, y pasa que la gente No necesariamente sigue dándose seguimiento con el médico Cuando recibe verdad El referido sí. que el médico le da no es que vuelven a su médico para ver cómo le está funcionando el tratamiento Nada. digo también eso depende del médico mira pues va a empezar con esto tienes cita a tal fecha sí. vas a regresar y pues vamos a ver qué tal y eso es una de las debilidades que también es una crítica sí. a los programas de cannabis medicinal que muchas veces termina siendo el bot tender sí. quien realmente te sigue dando seguimiento sí. acerca del producto que usa <risa> y, y, y la gente se olvida de regresar a su médico
0: sí. Es que la, la fíjate, esa, esa parte ni se me ha ocurrido para nada porque uh -huh. yo cuando hice la solicitud inicial, yo la hice a través del dispensario. O sea, que okay. no lo hice, o sea, en el caso de mi abuela, médico? es uh -huh. con el médico. El médico uh -huh. es el quien la dice, ah, el colegio de, de médicos. Pues
2: cuál. tu médico es el bot tender. Sí,
0: exacto, prácticamente, <risa> sí, porque es como que yo fui allí, eh, saqué mi licencia la primera vez, el doctor me llamó como a las 7 de la noche. Fue uh -huh. <risa> por <el> teléfono, <risa> fue una llamada de como 5 minutos máximo y a partir o sea, yo ni hice el nombre del doctor, nada. Este, so, eso yo creo que también tiene que ver con eso, que uh -huh. la manera en que están obteniendo las licencias, eh, y especialmente menos gente joven, verdad, porque uh -huh. los que son mayores de edad, pues eh, están brigando mucho con su médico, confían más en su médico, ¿verdad? En nuestro caso, pues, y yo confieso y admito también que uh -huh. para mí es más un uso recreacional, ¿verdad? Un uso adulto. este uh -huh. Y yo creo que, pues, no sé.
2: <risa> yo tengo un, bueno, no, no diga eso, pero <risa> yo tengo un compañero que, que toca el, el tema, que estudia el tema y sí. que es consultor el cannabis y dice que mucha gente que lo usa para uso recreacional no se da cuenta que está haciendo uso médico, medicinal del, del cannabis porque este reciben un bienestar, un beneficio de, o sea, por ejemplo, relajación, pues entonces... No, sí, puede claro, ser que sí. ya sea algo medicinal sin que tú lo entiendas de esa manera sí. entonces, pero tienes que tener realmente para tener tú alguna de las condiciones claro. debilitantes, tú la, la tienes que sí, tener la para haber solicitado tu licencia y que te la aprobaran sí. pero sí, en algún momento se empezó a dar de que habían como estas mega ofertas y hasta por mensaje de texto sí. te aprobaban la licencia y eso se empezó a regular mejor, sí ya se supone que no sí. suceda de esa yo, forma yo sí
0: quiero hacer un eh, corroboral y clarificar no bueno, quiero meterme en problemas yo también. <risa> <risa> okay. este, pero eso, fíjate eso es un buen punto y yo creo que inicialmente estaba inclinado a decir que yo lo uso por cuestión que es creacional porque no veo la gravedad o sea como que yo veo el, el tratamiento medicinal como en términos de la gravedad de tus uh -huh. síntomas, ¿verdad? O sea, yo pienso en mi abuela, por ejemplo. Para ella sería algo medicinal. Pero en mi caso, la realidad es que yo padezco de insomnio. O sea, yo no me puedo dormir. Y o sea, es
2: una de las condiciones. Y es una ansiedad. Depresión, ansiedad. Y
0: depresión, eso está ahí. Eso y es la real. mayor
2: parte de la gente está yendo por sí. ahí. Está yendo sí. por ahí. O dolores crónicos también. Sí. Muchos pacientes de cáncer. Sí. Este, epilepsia, tú mencionaste, sí.
0: Que yo creo que eso... Y, yo no sé con qué... me eso fue una conversación aparte, pero había mencionado un punto así parecido, de que uh -huh. como que, que tú lo percibes recreacional, pero tiene esos eh, esos beneficios medicinales, uh -huh. y, aunque no lo percibes de esa forma uh -huh. también, so, para clarificar. <risa> 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 sí, este. sí no, no
2: queremos problemas, no queremos problemas.
1: <risa> no, no, y no <risa> quiero causar más estigma tampoco. <risa> este, bueno, profesora, eh, ¿hay algún otro punto que piensas que se debe tocar y que no se, se nos haya olvidado? Ah,
2: yo apunté por aquí déjame buscarlo rapidito yo, okay. me preparé, no yo me preparé para mi tarea este ah bueno sí Do, tres puntos Perfect. uno voy voy bien rapidito porque no sé el tiempo que nos queda
0: quedan sí. 12 minutos, 12 minutos.
2: Vale. Ok, uno de ellos es la importancia del, del cáñamo porque no, casi todo el mundo habla de cannabis medicinal y aquí hemos estado hablando del cannabis medicinal pero se nos olvida que también hay otros usos para la planta si la planta tiene un nivel de THC más bajo, que por ley es el 0.3% o menos, cae okay. dentro de lo que es el cáñamo o el hemp. Okay. Y se usan tres, hay tres, cuatro materias primas principales, unas es la fibra, otras son las semillas, otras son los shives, que es como la picadera, picadura que queda de la planta, y, y el CBD, que sale del aceite prácticamente y de sí. distintas partes de la planta, no necesariamente tiene que ser de, de la flor nada más. Este Y es más diversa, okay, más, más diversa el uso que se le puede dar a esa planta porque al tener un nivel de THC bajito, puedes exportar los productos que haya de okay. eso. Ahí sí hay un comercio internacional relacionado a lo que tú puedas producir de, de, de cáñamo o hemp. Okay. Entonces tú sí puedes ver en el supermercado las semillitas de hemp que vende una bolsita sí. y las usas en... En lo, en lo que tú cocines, en las ensaladas, lo que sea, puede, Y ahí hay una capacidad de crecimiento o de generación de ingresos, yo te diría que si se planifica bien puede ser mayor.
1: A ah, lo del A lo del, del cannabis medicinal. Interesante. Exacto.
2: Entonces, este, porque puedes hacer bloques, puedes hacer pinturas, cosméticos, alimento sí. para animales, bedding para animales, hay, wow, que hay un montón de. Dice en la literatura que hay cerca o oh, Alrededor de 25.000 productos que pueden salir del cáñamo. Se
0: van los pelos. O sea, ah, me hace que... tanta producción local aquí. Y el,
2: y el proyecto actual de eso se corre a través del Departamento de Agricultura.
0: Ok. okay. Y
2: ya se está dando se lo están en Puerto trabajando Rico. Ya. Se está trabajando. Qué bueno. Sí. No sé si quieren preguntar algo de eso. Sino eh,
0: no, porque esa era mi pregunta, si se estaba trabajando eso. Sí. Este, y, y yo pienso que es súper importante. se me alegra sí. escuchar. Eso me da mucha esperanza. En el
2: Farm Bill. Del 2018 me parece que fue, este se da la oportunidad de que los, de que los estados empiecen a utilizar el, el cáñamo, entonces se, se generaba un proyecto desde el gobierno, okay. se enviaba al gobierno federal, desde el gobierno estatal, se enviaba al gobierno federal, se aprobaba y se podía empezar, pero justo cuando está pasando todo esto, se legalizó para su uso, así que ya no es necesario que hubiese esa aprobación del gobierno federal, okay. pero ya Puerto Rico había creado su proyecto y simplemente lo implantaron sí. y están en eso.
0: este ¿qué, eh, cómo, ¿Cómo podemos incentivar? Ah, porque uh -huh. yo, ¿verdad? Y no sé si es porque el, todo el énfasis que se le da al cannabis eh, ya sea de uso adulto. Uh -huh. No sé si eso es porque tenemos esta percepción de que pues, la economía depende mucho del turismo, ¿verdad? Y pues va a traer turismo, va a traer atracción y eso, pero obviamente, está hablando de que esto es una mina de oro en cuestión de comercios pequeños también. ¿Qué podemos hacer para incentivar a que se metan también en esas industrias?
2: ¿En, en el uso adulto, tú dices? Que no, no, en el, en ah, el uso en más de, de la... Cáñamo, eh, eh, sí. Ah, okay este Bueno, es que ahí yo diría que se necesita más información de parte del inversionista en, en eh, mirar ¿Qué área puede ser viable para Puerto Rico? Primero que ahí el cáñamo si se siembra outdoor. este Las características de las tierras donde se sembran son unas características bien específicas okay. también. Suelo más seco, más llano. Este, eh, que el tipo de tierras exista, que hayan extensiones grandes. Yo diría que una producción así grandísima de ejemplo en Puerto Rico no puede haber. Okay. No puede haber porque la cantidad de tierras, cuando ves otros países que son como los principales productores, sí. lo que generan, eh, este, lo que dedican, las tierras que dedican a eso son muchísimas. Sí, en
0: bueno, Estados Unidos es uno de esos uh -huh. que tiene mucho este,
2: grano. Francia, Canadá. ¿verdad? tienen este, mucha producción de, de, de hemp, y los espacios, España también tiene un, un proyecto sí. de, de cáñamo que es bastante amplio, así que, que es identificar qué tú podrías estar haciendo con el cáñamo o hemp, que sea viable costo efectivo, entonces okay. casi todo el mundo se va por el CBD, pero ¿qué ha pasado? Que como todo el mundo quiere hacer CBD, porque es lo más que deja, uh -huh. Hay una producción de sobre, de, de CBD grandísima a nivel internacional sí. y los precios han ido bajando, entonces ya no es tan costo sí, efectivo también. como se esperaba. Wow. Pues entonces, pero ir identificando qué otras cosas tú puedes hacer con eso que pueda generarte, sí. ¿verdad? Los ingresos, pero sería eso como inversionista, identificar esas posibilidades. Okay.
0: Yo creo también para, a para, Propósitos para la audiencia uh -huh. también. Eh, yo sé que esto es más una pregunta un poco en el campo de ciencias naturales, pero ¿cuál es la no diferencia? No sé si en... te la puedo contestar, <ríe> pero, bueno. pero, pero ¿cuál, es la, ¿cuál es la diferencia entre THC y CBD?
2: Pues mira, hay, la planta tiene distintos cannabinoides, ¿ok? Y entonces, dependiendo de, lo que, de los que se habla generalmente, es del CBD y del THC. Pero uh -huh. tiene muchísimos más. Si le pregunta al doctor Edgar Resto, es el sí. químico que te dije hace un rato, pues te va a decir que tiene este ciento y pico de cannabinoides. Pero de los que hablamos son de esos dos, de eso porque también. son los que se reconocen y se asocian a los beneficios que tiene la planta a nivel del cuerpo, de la absorción y medicinales, ¿no? Este, y que tiene un montón de componentes más que se pueden identificar, y que no, actualmente no se está investigando mucho respecto a todos los beneficios que la planta podría tener respecto a eso. El THC es el que se asocia más con los efectos psicoactivos. Okay, sí. la, la, la nota que te da, como dicen, eso, sí. ese efecto psicoactivo, pues es el THC. Por lo tanto, es el que es más regulado. Uh -huh. Pero lo ideal son combinaciones de CBD con sí. THC a distintos porcientos, ¿verdad? Y eso es lo que en el desarrollo de las distintas cepas, lo que más o menos se busca, cómo, cómo están esos porcientos en combinación. Y los médicos también sugieren tanto por ciento de THC, tanto por ciento de CBD según la condición okay. la, para la que te refieran el uso del cannabis. Por eso entonces el cáñamo que tiene por ley 0.3 por ciento de THC, pues que es el componente estésico activo, pues lo puedes usar para un montón de cosas y puedes sí. exportarlo porque realmente si no... no tiene ese efecto.
0: Okay. Es, muy Pero es esa
2: esa diferencia.
0: Este, yo por lo menos en esa parte no tengo más preguntas no
1: sé yo si no tiene no más puedo. preguntas pues,
2: otros dos temas importantes es la accesibilidad en tiempos de crisis okay. una política pública implantada en una crisis en un país con crisis económica fiscal de sí. todo la este cómo cómo se puede garantizar tanto la la accesibilidad en todos sus sus dimensiones, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de accesibilidad se piensa más en asequibilidad, a que yo tengo los ingresos ah, necesarios sí. para poder obtener ese tratamiento. Entonces estamos viendo por qué eso esté sucediendo. Este, los planes médicos no cubren esto, por lo tanto es un tratamiento más como alternativo, sí. que puede ser sustituto de tratamientos o complementario a tratamientos medicinales. Okay. Entonces pues estará llegando a todo el mundo por igual. La ley en Puerto Rico, vela, que uno de los objetivos es que sea accesible también a la gente. Y eso implica tanto de cercanía, de que yo tenga un lugar cercano donde yo pueda ir a comprarlo, como también la asequibilidad que pueda obtenerlo.
0: Loca.
2: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me voy a gastar sí. mensualmente en eso? Entonces, esos elementos son importantes. Porque estamos estableciendo una política pública en momentos de... en un país en crisis. ¿no? Uh -huh. y entonces hay estudios, por ejemplo, en otros países, no necesariamente acerca del cannabis, pero sí cómo las crisis económicas afectan la accesibilidad y la asequibilidad a los medicamentos y qué efectos eso tiene los tratamientos de la gente sí. y, y eso es un tema bien interesante que se puede discutir, verdad, sí. en mucha más profundidad, pero que hay que estudiar este, también y el monitoreo y la evaluación de la política pública siempre Menciono eso porque realmente sabemos si se están cumpliendo los objetivos de ley. Uh -huh. Yo no lo sé. Yo no sé si la gente está teniendo acceso al tratamiento. Si la calidad sí. de vida de la gente está mejorando, se lo han dicho. Alguien está preguntando, Entiendo, alguien claro. está investigando acerca de eso. Entonces, el gobierno tiene que desarrollar unos indicadores para monitorear y evaluar la política pública que estén vinculados a esos objetivos de política pública eso es súper importante y deben de ir estableciéndose ya para tanto lo que es medicinal y si se aprobara en algún momento el de uso adulto sí. pues también porque claro. la ley va a tener unos objetivos sí. ¿cuáles van a ser? ¿son objetivos relacionados a la salud de la gente? ¿son porque queremos proveer un producto de mejor calidad que se consiga en el mercado ¿verdad? Este ilegal o ¿no? informal, Este ¿habrán objetivos económicos relacionados a la ley de uso adulto? Pues también hay que vigilar si se están cumpliendo, ¿no? Sí. Entonces es necesario ese desarrollo de, de indicadores que nos lleven a eso.
0: Tú has visto, porque obviamente el representante Héctor Ferrer está bien involucrado en esto, bien uh -huh. interesado en este tema, pero tú ves que existe esa voluntad política con respecto quizá al gobernador o a otros legisladores.
2: Pues mira, el proyecto está ahora mismo en discusión, verdad? Están las vistas llevándose a cabo, este, y esa discusión se está dando, aunque yo creo que él ha sido muy astuto e inteligente, mm. este, en hacer las discusiones anterior a proponer el proyecto. Sí. O sea, mm. que él lleva tiempo ya sí. en discusiones, en mesas de discusión sí. educando a los otros legisladores respecto a lo que representa una legalización sí. de la droga de marihuana en este caso del cannabis. Este, y lo que es el uso medicinal versus el uso adulto y cuál puede ser la mejor o el mejor proyecto no este, que hay con, que considerar para poder implantarlo y aprobarlo. Ah. Este, creo que eso ha sido un paso bien certero de parte de él, así que ese, ese, él, él se ha tomado, sí, verdad sí. El, el, la de esto de, de ir educando a la gente, la responsabilidad. Sí de ir educando a la gente. Así que yo creo que está siendo un buen paso para eso y que las vistas se estén dando y se esté discutiendo. Esto es como una segunda o sí. tercera ronda de discusión, que uh -huh. está muy bien. Así que yo creo que se pueden aclarar cualquier, los legisladores que estén en contra, sí. si es un elemento moral, yo no creo que se pueda hacer mucho
0: sí, porque ya... más
2: allá, tratar de <risa> educarles, pero sí. si es que verdad es eso y no puede haber otra cosa, pues, ya, pero yo creo que se han aclarado muchas dudas en las vistas. Sí. Y, y, y pueden seguir, todavía y fíjate, no se han yo, terminado.
0: Yo siento que él, él ha hecho un buen trabajo en, en presentar esto con mayor seriedad. Uh -huh. ¿Verdad? Este, okay. Yo creo que esa es la dirección que todos debemos empezar. Eh, yo espero que este episodio, ¿verdad? Cumpla uh -huh. con eso también porque es como que yo no, o sea, cuando yo veo este discurso quizás pueda haber una doble vara también en cuestión, podemos hablar un poquito del machismo también, ¿verdad? Porque mm -hmm. yo sé que la candidata Alexandra Lugaro fue una de las primeras que también propuso la legalización, pero que recibió mucho backlash, ¿verdad? Mm -hmm. este, pero, pero sí he notado de que el, este discurso ahora no se siente tanto como que no te va a decir más futero. O sea, yo nunca uh -huh. he visto a alguien decirle más futero a Héctor Ferrer y, ¿verdad? y nadie debería decirlo. Uh -huh. <risa> este, eso es bueno. Sí pero, sí,
2: pero sí, cuando Alexandra Lugaro habló del tema y propuso y dijo ¿no? y traía el tema a discusión. Este, tenía un rechazo sí. abrumador de, Pero como esta mujer que es candidata sí. A la gobernación Se atreve a hablar de eso Y decía, pero es que yo quiero Un político hipócrita Que no me hable acerca sí. del asunto O que hable <risa> distinto a lo que piensa O hace claro. Para comprar votos claro. Entonces, tú sabes, la gente también tiene que ir sí. eh, Si el elemento de, de Que era mujer también sí o sea, porque Alejandro
0: Padilla importante. la había propuesto también uh -huh. y yo no he visto a nadie decirle más uh -huh. futeros ni nada por el estilo este, y yo uh -huh. pienso también de que bueno eh, eso es lo que, tengo eh, que eh, pensar sí porque
2: entraríamos <risa> en otra discusión sí. de, de género sí, verdad sí. pero es bueno que lo traiga y reconozca sí. que, que existe y que está porque culturalmente uh -huh. es un problema sí. no pero pero sí sí este yo yo creo que la gente el que la gente vaya cambiando esa visión claro. que ¿verdad? ese estigma en este caso combinado no de una legalización de las drogas alguien sí. que lo está proponiendo y además que es alguien mujer también sí. y es madre y es sí porque todo eso sí. entra en la en el discurso el este hecho que no sea muy religioso no sea tampoco también eso uh -huh. también uh -huh.
0: pero eh, tenía el punto ahí que quería mencionar y, y se me fue la línea también <ríe> este, pero tenía que ver con con eso
1: anyway otra... Perdón, perdón. no, 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 tranquilo, <risa> no, no, <tranquilo>, no tú. <risa> Bueno, eh, profesora, gracias por estar con nosotros. Gracias eh, a ustedes
2: por la invitación, sí. sí.
1: Nos agradece este es su espacio siempre. Sí. Eh, Muchas gracias. También quería agradecerle al Consejo General de Estudiantes por sernos el espacio. Sí, sí, a definitivamente eh, a Fabiana eh, Marini, verdad, por, <risa> ella fue la que hizo el trámite. Ah, qué <risa> sí. Y mm. nada, es un asunto y un tema que continuaremos estudiando y nos encantaría sí. volver a hablar contigo en una futura sí. ocasión. Claro que sí.
0: Hay que darle seguimiento, no solamente a este tema, pero también invitarte para hablar de otros temas también, sí. ¿verdad? Que no, tampoco no te vinculemos. Nada eh, más al cannabis. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Este episodio se va a estar publicando en 4.20, va a ser temático también. Este, <risa> ah, qué bien. <risa> yo creo que, eh, pero espero que ¿verdad? Este, haya sido una conversación productiva y seria, y sobre todo académica, ¿verdad? Que es el punto que queremos llevar. Este, ¿no? Y pues...
1: Nos escuchamos en la próxima. Sí, <risa> Hasta no, pero, luego. Eh, la, eh, ¿Dónde nos pueden ah, conseguir? A ver, sí. eh, sí. profesora, ¿dónde la pueden conseguir las redes? Si tiene alguna... Donde este, la mi gente...
2: correo electrónico, puedo darlo a indira.luciano.upr.edu, ahí. este Y si no, pues yo tengo Instagram y tengo Facebook y generalmente la gente por ahí también me escriben si quieren saber del sí. tema, si me preguntan, lo que sea, así que igual.
1: Ok.
0: A mí, carlos underscore J underscore carreras en Instagram.
1: No me contacten en Facebook y no tengo Twitter. <risa> <risa> y a mí me consigue como Victor Yalvi. Nos, <risa> nos vemos.
0: Bye. <risa>